0: Наш ответ Твин Там говорится о рыболюдях.
1: Отрубленные головы свиней.
0: Все эти люди приветливые, добрые.
2: И как раз таки Чарльз Мэнсон.
1: Я бы не хотела там с ним встретиться в полях кукурузных.
2: Ты как-то его запомнила вообще?
1: как же такое забудешь?
2: Благодаря каналу НТВ.
1: ля
0: эй hey, hey. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Ужас! Что творится в эфире?» Бр -бр 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 -бр. <свят> Так вот, сегодня у нас очень интересная тема. Меня зовут Никита. Это мои замечательные коллеги.
2: Представьтесь.
1: Привет, я Лера.
2: Привет, я Лёша. И да, и нас всех здесь объединяет одна тема, один наш интерес – это хоррор во всей, наверное, массовой культуре и, в частности, фильмы ужасов, как наша отдельная любовь. Про это будем сегодня говорить. И о чем будем говорить сегодня? Да, и я...
1: Интересной такой теме.
2: Да, я хотел вот эту тему
0: представить, но сначала подумал, надо, чтобы все представились мы, а потом наша тема. Сегодня Справедливо. мы Справедливо. Будем... Да, сегодня мы будем говорить о сектах, о том, как секты повлияли на хоррор, что происходило с жанром в течение всего периода его становления, и как секты а, помогли а, сформироваться нашему самому-самому страшному страху, а, это... Оказаться в какой-то вот заварушке. Ну, ничего
1: себе! Вот это поворот!
0: Да, вот. Ну, как вы поняли, наша тема сегодняшнего подкаста – это секты. И сразу назревает первый вопрос. Как мы узнали о сектах? И я хотел сначала спросить Алексея. У кого рас... это
2: он назревает? Первый вопрос. У меня и назревает. У тебя, тебя назревает. Да, вот. Расскажи нам, как ты познакомился Есть с такими у меня явлением? про это одна история. А, в общем, дело было в глубоком детстве, конечно же, и как у, наверное, у каждого из нас в детстве мы находили у родителей а, издания типа «Экспресс-газета» или Speed-Info. Да? Или
0: кассета ВЧС,
2: да? А, с этим было сложнее, к сожалению, лично у меня. Они прятали. Вот. И вот однажды, открыв «Экспресс-газету» на какой-то случайной странице. Там рассказывалось о смерти э, э, солиста группы Иванушки Интернешнл» Игоря Сорина. И вот в заголовке было указано, что, возможно, он был участником секты. Я сейчас не пытаюсь распускать какие-то сплетни, да, слухи, анализировать эти причины. Я говорю то, что видел в своем детстве. И вот, э, а я тогда этого слова вообще не знал. Но так как «Экспресс-газета» — это издание такое интересное, да? Мне казалось, что секта – это что-то такое малоприличное. Ну, тем более в контексте там смерти какого-то человека. Но эм, так это и осталось для меня тайной, покрытой семью печатями. Долго я время не знал, что это такое. Просто знал, что за этим есть какой-то такой, э, то такое тайное, стрёмное, возможно, значение этого слова. И э, потом уже, вовлекаясь в, в, в более взрослый мир, читая разные книги, смотря телевидение и фильмы, уже начал понимать, что какой вообще характер это явление это носит.
0: Да, у меня лично знакомство произошло также в детстве, и с, благодаря телевизору, а, точнее сказать, благодаря каналу НТВ. Потому что я вот прям при, прекрасно помню один момент из детства, когда э, была какая-то документальная передача по телеку, по НТВ про секты свидетелей Иегова. И там э, о них рассказывали, что это ужасные люди, которые затуманивают мозги... Э, обычным людям, а они переписывают квартиры на эту организацию. И, кстати, сейчас эта организация у нас признана в России экстремистской, вот, это на, надо уточнить. И с тех пор у меня вот что-то негативное с этим словом э, сформировалось, и я всегда думал, то, что это какая-то банда людей, какой-то вот лидер есть этого вот, этой секты, который э, с помощью обмана и лжи притягивает каких-то своих последователей и которые расстаются со своим имуществом, со своими родственниками и так далее. Все во благо э, этого культа или этой организации. Ну, вот, ну в последующем я стал взрослеть, э, больше стал э, смотреть об этом, интересоваться, также художественные фильмы и... Более и менее Понимаю то, что это все так же ужасно И не надо вступать в секты Да, я тоже
2: думал, что я стал взрослеть И понял, какая об этом всем романтика Так это рассказывал с такой интонацией Да, я не хотел к этому подводить Это все так же ужасно, не вступайте в секты Мы услышали то, что хотели Окей, Лер.
1: Так, ну я в детстве посмотрела фильм Называется «Спаси и сохрани» где была история о том, как у одной женщины похитили ребенка сатанисты-сектанты. И я тогда была очень удивлена, что какие-то есть люди, которые собираются в группу, что-то там делают, какие-то там ритуалы, какая-то у них есть символика. Ну и потом повзрослее начала копать, изучать эту всю тему и вышла вот на секты. То есть у меня именно через сатанизм к сектанству я пришла в познаниях.
2: Хорошее уточнение, потому что тема у нас сегодня такая опасная весьма, но мы стараемся быть аккуратными. И ничьи чувства не оскорбить, конечно. Но вот, Далер, ты уже начала говорить о том, что э, твое знакомство с сектами и культами, оно именно через художественное кино и состоялось. И вот мне, правда, тогда интересно, как э, э, ну, у каждого из нас э, здесь произошло знакомство. Потому что, если говорить про меня, то первым, наверное, кинопроизведением на эту тематику для меня был... Ой, такой, на мой взгляд, весьма сомнительный, но в чем-то обаятельный российский телесериал, который назывался «Тайный знак». Лера, ты, кажется, помнишь, да, да такой? Да,
1: да, Как же такое забудешь?
2: Да, мы тут за эфиром с ужасом узнали, что Никита ни о чем таком не слышал никогда. Да, каюсь, я
0: такой сериал не смотрел, даже первый раз слышу. Не, ну, может быть, я о нем где-то слышал,
2: но вот сейчас я даже вспомнить не могу. Мне вот тебе в зачетку, да. Ну, вот там вот впервые для меня эта тема раскрылась во всех, так сказать, красках, был показан какой-то такой маленький городок, где трудные подростки никак не могли найти для себя какую-то отдушину, и вот постепенно стали вовлекаться в некоторую сомнительную организацию, которая оказалась таким тоже религиозным культом, преследующим там свои цели, и вообще существующим не только в рамках этого городка, но, как выяснилось, в финале, извините за спойлер, если что, там у этой секты была какая-то огромная сеть по всей стране. Вот первый сезон просто, я был влюблен в него катастрофически, и там было много классной, на тот момент, музыки, вот, в формате такого, условно, русского рока, и Алиса Гребенщикова, играющая эксцентричную диджейку радио, и вообще, когда этот сериал показывали впервые на ТНТ, он выходил с таким а, а, анонсом, типа «Наш ответ Твин Пиксу!» Ну, как же можно было после этого пройти мимо? Конечно, никаким Твин Пиксом там не пахнет, но это была такая классная завлекаловка. Это было сильное заявление. Да, неоправданно сильное. Да, Твин Пикс тоже
0: интересный сериал, но мы обсудим его в другой раз, Да, в следующих выпусках даже, возможно, затронем самого Линча и его творчество. Но... Хотел бы сказать, как я, угу. познакомился с кинематографом про секты, и я честно признаюсь, я не могу вспомнить ни один фильм из детства, который я смотрел, который как-либо связан с сектами. Единственное, что я вот могу вспомнить, это вот какие-то передачи по телевизору, а вот а, знакомство с, с самыми культовыми фильмами про секты у меня уже... Произошло в более сознательном возрасте Где-то вот, ну, после 20 лет И следующие вот э, фильмы, которые мы будем в подкасте разбирать Про секты и культы Я их уже вот посмотрел в достаточно зрелом возрасте Хоть и эти фильмы старые Есть вот 70-х -70 годов, 2000-х но почему-то до меня они дошли вот э, уже во взрослом что возрасте. Что ж
2: такое, Никита? Что ж ты у нас такой э,
0: От... поздний ребенок? Да. <смех> почему я такой отстал? И не знаю. Это, наверное, связано с тем, то, что у меня э, любовь к хоррорам проснулась скорее вот, э, когда я более-менее более стал взрослым. В детстве я mm -hmm. не сильно этим увлекался, и за фильмами и новинками хоррора я не следил, но соответственно познакомился
2: со своей супругой и пошло поехало. Да, тут надо сказать, что Лера Никита э, замужем и женаты друг на друге. Да. Да. А то мало ли, может быть, кто-то нас слушает впервые и не знает, о какой супруге ты говоришь.
0: Да, вот, которая справа от меня,
2: мы с ней целуемся. <связать> Я не буду это вырезать <связать>
1: <связать> Ну, как всегда На, Лера,
2: теперь ты расскажи Ну, подожди, подожди, но ну, ты говоришь, ну, в 20, там, с лишним лет ты впервые в художественном русле увидел эту тему Ну, в каких фильмах-то ты ее заметил? Вот что для тебя стало таким, ну, не знаю, основопо основоположником, какой фильм стал для тебя в этом направлении?
0: Ну вот что первое такое вспоминаю Это конечно вот фильм Дагон uh -huh. э, Который про Лавкрафта э, -Лавкрафту я, По Лавкрафту ты хотел сказать По Лавкрафту, да Ну по его одноименному произведению Тени на над там. Я прям помню прекрасно. Вот это один из первых фильмов, которые я посмотрел про секты. Но я думаю, мы его в последующем uh, обсудим. Также mm -hmm. у нас, конечно, будет тема одна из тем подкастов тоже следующих про лавкрафтянство и произведениях. Это тоже ну, как затравочку дадим. Вдруг кто-нибудь будет ждать этот выпуск, и мы обязательно лавкрафта разберем. Это к тому, что за нами надо следить, да? Да, Это такой легкий, легкий жирный намек
1: подписываться
0: да и подписываться и ставить лайки прямо
2: да. сейчас кстати
0: да и э, я просто могу сейчас э, назвать список этих фильмов которые я вот смотрел первые которые э, Которые я увидел про секты Но я думаю мы их будем разбирать угу. И поэтому у меня нет смысла пока их обсуждать Ну обсуждать, даже затрагивать Потом в последующем Я сейчас предлагаю Лере рассказать Какой же из первых фильмов про секты ты посмотрел Ну Лера
2: уже сказала, что у нее было в детстве «Спаси и сохрани» Да. А, да, все верно. Да. Ну, может быть, и еще какие-то. Или, может быть, был какой-то еще фильм, да. который тебя как-то в этом укрепил, да?
1: да был еще один фильм: Дети кукурузы, по mm. рассказу Стивена Кинга снят. В общем, там история о том, что в маленьком город городке, в котором росли кукурузные поля, появляется такая секта под предводительством проповедника Исака. Uh -huh. общем... То есть который
2: был ребенком.
1: Да. И суть а, этой секты... Внимание, спойлеры! Нет, это описание фильма.
2: А, хорошо.
1: И а, суть а, этой секты в том, что дети должны убивать взрослых. А что будет в конце, мы не расскажем
2: Ну да, я думаю, что многие, наверное Наши слушатели знают Об этой франшизе «Дети кукуруз Потому что она достаточно давно Уходит своими корнями еще в 80-е Но вот за что мне конкретно стыдно За то, что я ни одного фильма этой франшизы Не видел до сих пор, честно говоря Не знаю, приду ли к ней когда-нибудь Может быть, но вот как-то у меня не сложилось Почему-то, вот кстати, вы как думаете Зря или стоит дальше Походить?
1: посмотреть. посмотреть В принципе, вообще неплохо
0: Если честно для меня вообще удивительно, что вы говорите, что это франшиза. Я думал, это просто один фильм по произведению нет, нет, Кинга. И...
1: Причем а. сейчас скоро выйдет новая часть.
0: Дело в том, то что вот, насколько я помню, мы один первый фильм смотрели "Дети кукурузы". Я считаю то, что фильм достойный внимания, даже если ты не читал книгу.
1: Он даже сейчас. Вполне ты его смотришь, в принципе, он достаточно неплохо смотрится угу. временем. Выдержан.
0: Да, и сама вот тема интересная, то, что культ образовывается не из взрослых людей, а дети, дети ага. сделали какую-то вот организацию, у них есть вот какой-то э, последователь тоже в виде ребенка, и у них есть такая одна общая идея, которую они вместе вот соблюдают, и к ней идут, всех убивают взрослых. На самом деле интересно, как это все воплощается на экране, и я рекомендую его к просмотру. Поэтому Леша задумался. Окей,
2: я учту ваше пожелания, возьму все-таки себе на заметку. Наверное, надо пробелы восполнять. Ну да, вот интересная, кстати, такая идея. Вот сейчас слушаю, что дети, да, организовали культ, направленный против взрослых. Правда, классная идея. И... Ну вроде как тогда исходит опасность от кого-то, от кого-то вообще этого не ждешь. И этим, наверное, он может пугать вот что-то такое, что ну, не может вроде как в твоей голове укладываться. Ну, вроде как в сектах и религиозные лидеры, они же такие взрослые, какие-то авторитарные там мужики с бородой.
1: Ну, знаешь, хоть они там были и молодые, получается, там они могли находиться в этой секте до 19 лет, а потом они должны были совершить самоубийство. Конечно,
2: совершеннолетие. Да,
1: и поэтому спокойно себя убивать. Знаешь, был один парень, как его звали, не помню, как его звали, он прям такой был крепенький и, знаешь, достаточно выглядел так ужасающий. То есть я бы не хотела там с ним встретиться в полях кукурузных, потому что он достаточно такой внушающий ужас был.
0: Я Но. также хотел вот поговорить вот о чем. Почему именно вот жанр хоррор выбрал как секты, вот, как что-то такое страшное и ужасное, uh -huh, uh -huh. почему э, их берут в фильмы и показывают, и чем, ну, почему они пугают так людей, эти секты, что в этом такого вот страшного?
2: А как чем они вас пугают? Меня... Э, пугают ли вообще, Никита?
0: Меня, что... меня пугает, в первую очередь, то, что есть вот мировые религии, как христианство, ислам, э, э, буддизм Будь. и так далее, и в основном секты, они сосредоточены на каком-то конкретном вот божестве, которое ну, не, не признано всем обществом, и оно в основном, как правило, оно злое, либо вот нейтральное, но больше оно злое. И это связано с тем, то, что это божество или существо может разрушить мир или стремиться к этому, а люди в силу своего страха ну, сгинуть с этим миром, они... Пытаются поклоняться этому существу, божеству, а также вот ко, ну, кооперативно собираться вокруг него и исполнять его желания и походи. С целью, чтобы оказаться под защитой, если мир пойдет крахом, или это божество будет реально уничтожать, грубо говоря, мир.
2: Подожди, подожди, ты говоришь, что это существо, божество, да, оно как будто бы априори такое злое, и люди поэтому ну, идут под его крыло. Ну вот, не знаю, мне кажется, что наоборот, лидеры этих культов говорят в своем божестве как об очень благородном, великодушном и спасающем. Ну, типа, приходите к нам, потому что мир прогрессов, а мы-то вас спасем, потому что мы наоборот, оплот той доброты. Uh, ну, как правило, в основном вот, в
0: фильмах-ужасах uh, ассоциирую, ассоциируют uh, это божество как злое, то, что если ты к нему не присоединишься, оно тебя уничтожит, либо уничтожит uh, его последователя, тебя и твою семью.
1: Ну, знаешь, вот. я тут могу с тобой немного поспорить, потому что, мне кажется, нисколько вот эти божества злые, сколько... Uh, Лица вот эти... их представляющие. Да, да они да, да. несут какие-то свои uh, цели, и они часто трактуют свои же учения, ну, на свой лад, то есть. Если, допустим, в э, христианстве есть какие-то там заповеди, есть Библия, есть какие-то учения, на, на основе которых состоит эта религия, то часто в сектантстве это все очень расплывчато, потому что там выступает вот этот, вот этот духовный лидер, он э, как, знаешь, посредник между божеством и обычной коммуной, и то есть он э, часто себя наделяет такими какими-то божественными да, да. знаниями и может э, делать все, что захочет.
2: По сути, он такой самодур, да? на самом деле, который устанавливаются и правила, с которыми нужно считаться без какой-то критики. Поэтому там о божестве, мне кажется, речи вообще часто не идет. Там есть вот некоторый человек, который может сказать, что вот я вот исполняю волю этого божества, а может быть, э я и есть то самое божество.
0: Да, вы все верно говорите, но я вот сейчас говорю конкретно вот о таких вот культов, как, допустим, вот культ Ктулху, или вот как mm -hmm. в ритуале, снятом вот по роману Адам, Адама Невилла. Но, конечно, есть вот такой разряд сект, где есть один человек с какой-то идеей, он собрал вокруг себя последователей, он как угодно может трактовать ту же самую Библию, либо придумать свой свод правил, и, и ну, с целью жажды власти, богатства, денег, влияния он может творить всякие злые вещи с людьми, со своими последователями, а также вот верборовать других людей в свою секту. То есть здесь как бы все равно есть разграничение. Сект, секты же бывают разные. Ну, есть, да. Да, есть вот, допустим, как вот в ритуале, либо вот по Лавкрафту, которые подчиняются божеству. Есть вот э, секты, которые реально существовали вот нашей, э, в нашем мире. Вот, допустим, как в фильме «Таинство» с Джимми Джонсом, который э, собрал всю свою полностью. Джонстаун. Джонстаун, mm -hmm. да. Который собрал своих последователей, а в последующем они все совершили самоубийство ционистым калием также есть э, э, секты религии, которые на основе того же самого христианства, допустим, как вот э, упомянутые уже Еговы, запрещенная в России организация, ну, вот, и так далее, да, здесь вот, и я просто хотел разделить вот эту угу. черту, есть вот какое-то божество, да, которое может причинить э, боль, уничтожить мир, а есть люди, которые что-то придумали или вокруг себя сформировали вот последователей и несут им
2: какую-то идею. Ну, правильно я понимаю, что для тебя вот более страшным вариантом является э, секты, вот на основе этого всемогущего злого божества. Ну, вообще, для
0: меня это более страшно, потому ага. что это такое вот что-то вот, знаешь, как, как по Лавкрафту неописуемое, ага. ужасное, которое вот ты, на которое ты смотришь, и оно уже сводит тебя с ума. Прямо
2: как наша реальность. Да, да. А
0: люди — это просто люди, и ты, да, человек может быть харизматичным, может быть обаятельным, и тебя э, одурманить э, своей ложью. Вот, но это всего лишь человек, с ним легче справляться, с чем что-то вот неведомым, ужасным, непостижимым. Вот
2: оптимистично ты смотришь на вещи, потому что меня наоборот как раз больше пугает э, вот эта человеческая сторона и вот эти вот э, религиозные лидеры, которые воплощают э, знания, некоторые тайны, которые дает им якобы божество. И э, я-то понимаю, что правда с этим человеком можно договориться, но я в то же время понимаю, что не все могут это делать. Если я могу с ним договориться, то есть полчища других людей, которые к нему примкнут, и ну меня вот в этом смысле как-то замочат. И вот я, ну вот, и заберут у тебя квартиру. И это, это самое ужасное. Да. И я вот в этом смысле, ну хочу тогда продолжить, наверное, ту линию, о которой ты говоришь, и тогда, если бы я, ну, наверное, выбирал вступить мне в секту или нет, то, возможно, я бы пошел из той идеи, что раз я не смогу справиться с полчищами вот этих вот промытых мозгами людей, лучше я к ним примкну. Вроде как так мне будет чуть-чуть безопасно. -чуть Опаснее. Да, согласен. Ну, вот тогда, ну, здесь я просто апеллирую не к некоторому божеству, да, а вот к массам, да, которые опаснее, чем единый взятый человек. И в этом смысле та власть, которая есть у религиозного лидера, я боюсь не самого его, скорее, а то, как эта власть работает по отношению к другим и что вот это все может обернуться против меня. Ну, это я так сейчас фантазирую, да, кошмарю сам себя. Вообще, тема сект меня, правда, давно интересует. Я помню, что на моей личной психотерапии мы даже как-то этого вопроса касались, и тут выяснилось, что моя вот эта вот страсть к исследованию сект, даже некоторое такое скрытое желание в них поучаствовать, про то, что ну, сект — это же такой вообще-то образ семьи, вот этого бесконечного принятия любви и заботы, где с тобой могут разделить все чувства и эмоции, и это правда, то, на чем э, как раз-таки адепты секты могут играть вот на этих чувствах людей, на этой какой-то потребности в заботе и тепле. И вот это, правда, страшно, что для некоторых людей становится невозможным отличить какую-то истинную заботу от, ну, такой манипуляции.
1: Но, с другой стороны, это же тоже какая-то утопия, да, потому что, ну, невозможно, не существует вот там коммуна людей, которая будет прям искренне друг друга любить и, знаешь, там радоваться там, ой, как все здорово, все равно наша вот это вот начало человеческое такое вот жесткое, но все равно когда-нибудь возьмет вверх и там начнутся какие-нибудь ссоры, а подавлять вот эту энергию, это тоже, ну, такая история очень опасная. Ну,
0: я Поэтому... с тобой не согласен, здесь вот даже вот в мире есть э, такие вот секты, которые, допустим, говорят об обратном, то, что все друг друга любят, вся семья, та же вот э, секта Чарльза Мэнсона, э, Джимми Джонса э, и так далее. Там, может, были какие-то локальные конфликты, но вот вот эта вот идея общей коммуны, так она преобладала. Что,
1: понимаешь, их подавляли, это же другое, то есть они же не искренне все любили друг друга, у них там вот в контексте Чарльза Мэнсона, он был у них как бог, что как, вот как фильм, так сказал Чарли, то есть они ему прям заглядывали в рот там, он, де... то есть они питались из мусорок, ну, то есть, реально, они... Э...
2: Ну, отходами пищевые, да. это прям исторический факт. Да да, 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 то
1: есть, они реально шарились, мусорки искали, да. там, они яблоки. Же, да,
0: они же не работали и как-то вот доставали пропитание, они вот как у нас... Грубо в России, грубо говоря, в пятерочке. С пятерочки достают там в мусорные корзины просроченные продукты. Они делали то же самое, только вот в США. И и... Это ты сейчас
2: рекламу или антирекламу пятерочки делаешь? Нет, это я просто
0: вот видосы, которые в интернете посмотрел, как пенсионеры, которым не хватает на еду, они вот ждут вот этой просрочки. И там аналогичная ситуация была с Чарльзом Мэнсоном. Они также питались просроченными продуктами. Ну и как-то выживали. Но я хотел вот затронуть еще какую идею а оказывается то что вот кто вступает в секты, нету вот какой-то вот определенной середины, в том плане то, что вот какой-то среднестатистический человек решил вступить вот э, в эту секту. Вот, как я вижу, либо туда вступают какие-то очень богатые влиятельные люди, авторитетные, которые обладают каким-то таинством, каким-то знанием, э, или которые себя, грубо, да, грубо говоря, себя отделяют э, от основной массы, либо наоборот, это в секты вступают такие маргиналы, которые, как ты правильно сказал, ищут для себя семьи, поддержки, не находя ее у своей биологической семьи, грубо говоря, они ищут поддержку извне, и это чаще всего больше какие-то вот, ну, маргиналы, бродяги, либо скитальцы, бомжи и так далее, и вот почему-то я вот в фильмах не замечал то, что среднестатистические Последователь культа – это обычный среднестатистический там семейный. А я замечал, более
2: yeah. того, я, ну, в этом смысле с тобой не очень согласен, я понимаю, что есть, правда, и та, и другая категория, но я точно также понимаю, что есть вполне представители, условно, среднего класса, которые э, могут э, точно так же оказаться подвержены влиянию секты, просто потому что ситуация вокруг них как-то так сложилась эмоционально и социально, что этим могут воспользоваться ну, всякие недобросовестные персонажи. Там, надавив на чье-то горе, да, там, на, на человека, переживающего горевание, и оказавшемся в какой-то сложной критической ситуации. И не обязательно этому человеку быть бездомным или там. Э, топ-менеджером. Мне, Мне кажется, кажется,
1: молодежь еще очень уязвима, потому что у них как раз вот, ну, такой вот максимализм. Блин, тут такая коммуна, мы так все друг друга любим.
2: Сказала Лера, 68 лет, да. Молодежь, ну, ну. Всем нам хочется, правда, какой-то любви, принятия и уважения. Если мы а, а, в этом смысле фрустрированы, то если нам попадается классная возможность это где-то заполучить, и для нас прям какой-то такой голод, ну, это не, не значит, что мы маргиналы, например». Ну, да нет, конечно Я думаю, что так, правда, бывает по-разному Более того, я, правда, в фильмах видел разные примеры Ну вот,
0: например, вот скажи мне, вот фильм, где вот там последователи, это обычные среднестатистические а люди
2: Американская история ужасов, седьмой сезон, культ угу. да. Все персонажи, да. которые там представлены, они вполне себе представители среднего класса Достаточно хорошо некоторые зарабатывающие, имеющие какое-то там даже имя Ну там разные, да, есть персонажи, но там нет каких-то таких вот прям маргиналов
0: Ты меня убедил mm. Да но мне всегда казалось, то, что это э, обычно члены культа, это какие-то крайности.
1: Ну, смотря какая секта еще, потому что, вот, например, угу. э, секта Чарльза Мэнсона, там, мне кажется, все-таки были девушки, ну, там были парни, но в основном девушки, и мне кажется, они были не слишком прям из обеспеченных семей.
0: Они более, они более того, они были наоборот не обеспеченные семьи, бродяги и так далее. А ну, вот там ты... еще видишь, преобладала вот эта культура хиппи.
1: Да-да-да. Вот. Да.
0: И вот на основе этой культуры
2: Чарльзу, Мэнсон, Чарльзу Мэнсону удалось как бы сформировать свою вот эту банду. Да, я думаю, тут все зависит от социального какого-то контекста, исторического, и вообще да. из той идеи, которую конкретная секта проповедует. Да, иде иде идеология да, 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 да. Я... Потому что, ну, взять тех же саентологов, мы, например, часто о них вспоминаем в контексте там, Тома Круза или Джона Траволты. Но в этом смысле правда мы говорим, что люди... Люди, у которых там есть хорошее состояние, имя и статус во всем мире, а они вот оказываются вполне себе представители некой секты. Да? Ну и в секте Чарльза Мэнсона, скорее всего, они бы не оказались. Но мы этого не знаем. Да, мы начали уже так э, постепенно говорить о фильмах, напоминаю, да, напоминаю, что ужас, что творится в эфире, он так называется, наш подкаст, и, ну, хорошо бы перейти к каким-то, правда, примерам, э, где вот э, наши страхи по поводу сект, где вот эти механизмы разворачиваются, и мы можем это проследить на примере конкретных э, героев, э, вот «Американская история ужасов» я уже назвал, в принципе, можно про это поговорить поподробнее, или у вас есть какие-то вот примеры, которые прямо сейчас э, вспыхивают в голове?
1: Ну вот у меня еще таинственный лес прям в голову. Ну, ну а, а у меня,
0: у меня пример и хотел разобрать плетеного человека.
1: Ну, ну я думаю, мы все это можем Да, и мы это, конечно, да, все давайте пойдем
2: хронологически. Да, Плетеный да. человек. Какой там год? 70... 73-й, по-моему. Рам... Выполняй функцию Википедии. Сейчас. Ага. 73-й год. Ну. Фильм классный
1: Uh -huh.
2: uh, я даже больше скажу, этот
0: фильм культовый, он тоже на основе uh, романа, забыл название автора, название, имя, фамилия автора, но название этого произведения тоже «Ритуал», как у Адама Невилла, любопытный факт. Ну, Следует, наверное, кратко рассказать uh, историю uh, этого фильма.
2: Ну, Правильно? очень кратко.
0: Очень кратко. Пропадает девочка в одном каком-то острове, приезжает туда офицер полиции, и он сталкивается с огромным барьером в виде общества, которое этом, на этом острове, и все жители острова мешают этому расследованию, куда эта девочка пропала, и там в последующем разбираются события, и судьба этого офицера полиции который... Я не буду
2: говорить, что с ним да. было дальше. Да, фильм такой достаточно гипнотический, я бы сказал. Там, ну, вот... — Наверное, вот на протяжении 90% хронометража, ну, сложно понять, что это вообще-то фильм ужасов, да, например. Ну, да, я там, помню, там, когда я его смотрел, да. мне так до половины где-то было очень скучновато, но что-то меня останавливало а от того, чтобы прервать просмотр, я все-таки выбирал его продолжать, но какие-то интересные символы там были, какие-то интересные операторские, режиссерские, может быть, приемы, И я все-таки выбрал досмотреть фильм до конца, за что очень вообще благодарен, что режиссер вот выстроил ага. эту свою историю именно так, так... Um... То, как мастерски было показано вот, переплетение каких-то событий, благодаря чему вот, все финальные события с главным героем, они случились. Так это было изящно как-то, так это было красиво. И вот правда, как будто бы сюжет усыпляет бдительность зрителя. Да, вот, я, такое... вот я очень люблю угу. такой эффект, когда через какое-то такое около околосомнобулическое состояние тебе рассказывают историю, и раз таким почти шок-контентом в самом конце –
0: да, и я вот хотел этот фильм привести в пример, как вот классического понимание секты в жанре хоррор. Вот есть обособленная какая-то коммуна на острове, на который очень далеко добираться. Там этот офицер полиции добрался на аэроплане. Все эти люди приветливые, добрые. Они э, поклоняются какому-то богу, э, который дает им богатый урожай и так далее. Но там, ну, я проспойлерую, ну, чтобы вы поняли uh -huh. суть моих мыслей. И там надо осуществлять жертвоприношение для это ну, людей, конечно же, чтобы урожай был в последующем богатым, чтобы эти люди могли что-то есть. И они все такие приветливые и добрые, и, но в то же время они творят ужасные угу, поступки, угу. что вот в рамках нашего современного общества ну, не укладываются в голове. И, как я говорил о том-то, что есть вот какой-то Грубо говоря, божество, в которое верят люди, им надо преподносить какие-то дары извращенные для того, чтобы это общество э, жило дальше.
1: Но это, знаешь, мне кажется, это вот языческий культ, это вот вся история, мне кажется, фолк-хоррора, вот в какой-то степени на вот этом всем базируется, да. тоже солнцестояние, тоже вот какие-то. Ритуал. Которая ну, да, Адама
2: да. Невила, это тоже фолк -хорр. Апостол.
1: Да? Апост, Апостол. Апостол.
2: Да. Все верно. Ну, да, это тогда мы говорим здесь про то, что у всех вот этих ништяков, да, которые с виду нам дарят секты, такие классные штуки, там, изобилие, какое-то принятие, уважение, любовь и все такое, они вообще-то имеют свою цену. И цена такая достаточно серьезная, и вообще-то, ну, не всегда ты ее готов платить. Это то, на чем как раз-таки играют фильмы ужасов, рассказывая историю сект.
1: И мне кажется, еще главный атрибут в любой секты – это страх. То есть ты постоянно mm -hmm. ä, тебе создают какой-то искусственный страх, которого ты должен бояться. Ты должен либо это конец света, либо это какая-то воля богов. Ты постоянно в напряжении. Ты постоянно думаешь, что сейчас будет все апокалипсис, но именно секта тебя спасет. Mm -hmm. Именно mm -hmm. на секту ты ставишь все ставки и думаешь, все вот здесь я в домике в безопасности.
0: Я сейчас хотел поделиться пару интересными фактами Давай. об этом фильме. Давай. А Давай был оригинальный фильм 73 -го года, да? Uh -huh. И в последующем, 2006 году сняли ремейк с Николасом Кейджем. 20... Ну, ничего себе! Да, 2006 -го года. Фильм, правда, провалился в прокате, у него ужасные отзывы критиков. Мне самому не очень понравилась игра Николаса Кейджа. А вы, насколько я знаю, вот прям совсем
2: недавно его
1: посмотрели. Да. Мы его
0: вчера посмотрели, мы готовились к этому подкасту и думаю, дай какие-то культовые фильмы посмотрим, освежим память. И вот что самое интересное. Если смотреть. Смотреть э, старый фильм, э, то там... Э... Все действия э, крутятся вокруг классического традиционного общества. Uh -huh. Когда, если брать фильм с Николасом Кейджем 2006 года, там э, в основном показывают такую э, повестку феминистическую, грубо говоря, то что на этом острове управляют коммуной женщины, у них главная женщина, а мужчины у них второго сорта, они, uh -huh. они у них как работники uh -huh. и служат коммуник с целью размножения, чтобы э, приносить в этот мир новых девочек грубо говоря еще самое что интересное то что в старом фильме 73 года там были пару очень таких сцен которые очень скандально вызвались у в сознании общества там были с обнаженками с ноженкой да? да они потому что в то время он снимался когда была сексуальная революция uh -huh. в мире, и показывали на, откры... на большом экране обнаженные тела. И это считалось таким вот как триггером или бустером для того, чтобы вот эта сексуальная революция, она еще больше популяризировалась в обществе. Но она как бы дала свой толчок, вот что очень интересно.
2: Uh -huh. Ну да, мне тут вспоминается еще один фильм, правда, не имеющий отношения к нашей сегодняшней теме, а фильм называется ⁇ А теперь не смотри ⁇ вот фильм такой типичный, условно, ну, что-то похожее на Джалло с некоторым мистическим уклоном, но там вот есть какая-то очень откровенная, сексуальная, как будто бы неуместная сцена, да, вот фильм снят был тоже примерно mm -hmm. в то же время, <связано> да, и интересно, что правда это так эксплуатировалось.
1: Вот я, кстати, к слову, в то время были очень популярны такой вот жанр, э, как жало, и вот плетенный человек», он очень сильно выделялся в этом контексте, mm -hmm. поэтому mm -hmm. он тоже такой выдающийся. Да, плане. занял
2: свою нишу mm -hmm. и стал таким культовым на многие года и даже десятилетия, ну и мне кажется, самым таким э, важным последователем стал, наверное, фильм «Солнцестояние» mm -hmm. Ариастра, который во многом как-то его ну, цитирует где-то, да? Да.
0: да? и в этом контексте хочу сказать, что плетенный человек» э, Стивен Кик. Кик. Стивен Кинг назвал его одной, ну включил в список ста величайших uh -huh. фильмов жанра хоррора, которые следует посмотреть. А Стивен Кинг это вот никто кто такой, а это
2: король. Ставки Да, да, да. Не, ну фильм
1: шикарный, он действительно шикарный. А чем плохо
2: ремейк? Я так не смотрел ремейк, но вот интересно, ваш дам. Ну,
0: если честно, вот, меня вот это феминистические повестки, меня это не затрагивает, я к этому нормально отношусь, но мне не нравится Николас Кейдж, как там играет. А mm -hmm. если там мы смотрели, с, получается, расширенную версию, и там некоторые куски фильма, они не были озвучены, они были в оригинале, то есть на английском языке. И если прямо смотреть эти сцены, видно, как Николас Кейдж, ну, по моему мнению, он ужасно играет. Mm -hmm. Мне вот его игра совершенно не понравилась, она отталкивает. И как-то старый фильм Он
2: более целостный в этом плане Но критики, насколько я знаю, тоже именно на это И ссылаются, что Кейдж там максимально Карикатурный, неубедительный и все такое
1: Но если его убрать, в целом Мне кажется, фильм... Мы не, не можем его убрать считается. Из этого
2: фильма, Лера да. Я не знаю,
1: я не могу сказать, Ты что... Ты хочешь побыть хорошим он...
2: Полицейским? Да, да, я,
1: я Не буду защищать актерскую игру Николаса Кейджа Но фильм в целом, мне кажется Нормальный, ну прям совсем его хейтить Ну, не знаю, мне кажется
2: а, а, Ну, а чем он тебя так зацепил? какие бы ты в нем преимущества выделила. Um, достоинства.
1: А мне вот понравилась вот эта интерпретация, что женский остров, mm. что мужчины они эксплуатируют, знаешь, они такие пчелки, а мужчины труднее, труднее надо сжечь. Mm. Это, есть...
2: это в тебе вот феминистка, да, говорит. Да
1: нет, ну почему? Мне кажется, вполне интересная концепция. Нет, я согласен,
2: концепция правда интересная, но просто в фильмах у нас же есть, помимо идеи, еще ее реализация.
1: Ну, если брать, например, сценарий, то да, возможно, он где-то проседает. Актерская игра, ну, вот остальных и всех актеров она вполне была достойная, мне кажется. Ну, ладно,
2: Лера высказывает сегодня непопулярное мнение да. по поводу этого фильма. Респект тебе за смелость вообще. Прилетят помидоры. Да, оставьте ваши комментарии, согласны ли вы с Лерой? И вдруг у тебя появится сейчас единому. Если не согласна, то я кину в нее помидор потом. Ну вот мы тут проговорились уже, что солнцестояние Ариастера является таким как будто бы законным почти что преемником этой концепции плетеного человека. И мне кажется, «Солнцестояние» тоже как раз-таки тот фильм, который, в принципе, вывел фолк-хоррор да, на какую-то новую ступень, сделал этот жанр снова популярным, хотя не сказать, что много фильмов снимается в этой же методологии, но, тем не менее, да, такие фильмы как-то... — Выходят они очень редко, но метко как будто бы. И снова мы видим в самом состоянии Ариастера вот эту тему отдаленного, изолированного общества, да, такое, словно деревенское поселение, да, да, с какими-то своими устоями, естественно, с а, а, платой в виде смерти человека за то, чтобы были какие-то преимущества, какие-то дары у этой общины.
0: Да, я вот сейчас вот размышляю об плетеном человеке и солнцестоянии и понимаю, насколько вот похожи вот прям идеи оба эти фильмы. Вот если смотреть, просто солнцестояние он более снят э, по-современному и более так вот красиво Красиво украшен, можно так сказать Но там действие происходит не на острове А в Швеции, по-моему, да?
2: Да, в какой-то шведской деревушке
0: Да, и правда этот фильм э, Неоднозначную реакцию у зрителей вызвал Потому что если смотреть Ариастру У него два вот этих сильных фильма В жанре ужаса Это ага. «Реинкарнация» и «Солнцестояние» Сейчас, конечно, выходит третий «Все страхи» Уже, бо, но вышел? Это, уже вышел Но это более комедия, чем ужас И я, здесь включать нет никакого смысла Но тем
2: более мы его еще не видели mm -hmm.
0: Да и следует сказать то, что вот «Солнцестояние» ну, разделилось мнение у людей, mm. и не сказать то, что вот он прям всех впечатлил и всем понравился. — А тебя? Мне очень понравился «Солнцестояние». Я вот такие фильмы люблю, все, что связано с древними божествами, с богами и так далее. Ну вот, Поэтому я его встретил очень-очень тепло, мне он безумно понравился. А, ну, и сама идея вот этих добрых самаритянинов, жителей, которые, оказывается, держат в себе зло, творят зло во благо своей коммуны, mm -hmm. ну, мне это очень как близко в том плане, что мне нравится смотреть такие сюжеты.
2: Нравится, когда люди творят зло во благо своей коммуны. Понятно, Никита. Нет, на самом деле, мне хочется сказать, что, ну... Их в этом, если смотреть, правда, вот с этого угла, э, их сложно назвать, ну, вообще-то, злыми. Ну, как будто бы они прекрасно понимают эту цену, да, которую они платят. Тем более, что в фильме «Солнцестояние» есть там э, сцена такого демонстративного суицида. И вроде как люди сами на это идут, их никто даже не подгоняет. Просто таковы правила, и они даже как-то с этим соглашаются и сами совершают такой выбор. В этом смысле их сложно назвать, ну, вот прям вот э, злыми ради зла. Они скорее так, ну, так так, заботятся о своей семье, заботятся как умеют. Не то чтобы я их оправдываю и придерживаюсь, нет, я это не разделяю абсолютно, но в этом смысле их логика понятна.
1: Ты думаешь, ну а то, что они вот вербуют вот так людей, что они приглашают? Не,
0: видишь, конкретно в этом фильме, что в плетеном человеке и в солнцестоянии там показывают, кому, ну как люди в ней растут и воспитывают детей. То есть туда внутрь нее извне попасть очень тяжело.
1: Но тем не менее друг Но, вот этой да. главной героини он зовет их на и выходные, это необходимый все-таки
2: момент, чтобы люди туда к ним поступали.
0: Mm -hmm. Но mm -hmm. это она вымрет. Но это в основном, мне кажется, для жертвоприношения, чтобы своих не гасить они извне э, приглашают этих людей, они же специально с этой целью, но попасть как стать полноценным членом общества их э, просто так у тебя не получится. Нет, почему главная
2: героиня солнцестояния состоянии она вполне стала, стала полноценной их э, участницей?
0: Ну видите, да. она стала участницей почему? Потому что они ее. Потому вы... что она приняла
2: их ценности.
0: Нет, она выбрала э, ее выбрали как вот э, богиню плодородия или как там она вот играла там королеву вот эту mm -hmm. вот э, и там очень что вот интересно там очень классная есть сцена последняя с сжиганием этого дома, как там чувака поместили в медвежью шкуру. Это
2: отсылка к ремейку плетеного человека, да, кстати, да
0: он, Да, да, сцен... я говорю, вот mm -hmm. сейчас вот если подумаешь, очень много uh -huh, схожего uh -huh. а, в этих фильмах. Ну, вот. И надо ему отдать почет и уважение, как, насколько красиво он снимает а, эти сцены. Тем более, если а, взять в расчет то, то что... Действие в основном происходит утром в день. То есть uh -huh. э, мало сцен, которые связаны с ночью, вечером, и все самое кошмарное,
2: оно всегда всё происходит днем. Я обожаю такой прием. И да. мне кажется,
1: вот, вот этот прием многих отпугивает, потому uh -huh. что вот я тоже... Его Мы... сложно воплотить. Да, мне многие говорят, но ну, это же не фильм ужасов. Я такая говорю, ну как бы нифига себе не фильм ужасов. То есть у меня прям я смотрела, я прям... Лоб у меня был мокрый. Потому... Да,
0: ну и, конечно, надо сказать о самой крутой сцены, брутальной. Это когда... Два старика уходили да, из да, да, жизни да, да. И они прыгали с обрыва И там разморжили себе голову Об камень, об булыжник Это настолько было показано Прям визуально красиво Мне очень Ну да, я про
2: то, что эта сцена Она как бы показывает, что люди вполне могут Совершать этот акт целенаправленно И осознанно Ну потому что таковы их ценности
0: да, я с тобой ä, согласен, знаешь, если вот брать ä, вот этот контекст, то, что, допустим, есть у нас какие-то вот общие нормы, вот у всего общества, грубо говоря, ä, ä, вот это вот популярное добро, зло, а у этой коммуны есть вот свои порядки в том uh -huh, плане, что такое uh -huh. добро, что такое зло. Это вот то же самое, как вот если смотреть историю про викингов, которые тоже ä, своим богам ä, делали жертвы, и те же майя делали жертвы ä, в Северной Америке, Которые, чтобы было плодородие и успех и так далее, успешный успех. <свят> они при... Мышление миллионера. <свят> да, они, они приносили в жертву людей для того, чтобы потом было все хорошо. И были специально выбраны эти люди, которые жертвуют собой. И они реально шли добровольно на это. И это не считалось преступлением. Это было наоборот, этих людей уважали и почитали то, что вот они герои, они выходят отдать свою жизнь Богу. В этом контексте, конечно, согласен то, что э, у них могут свои порядки, и наоборот, мы, вот, как говорится, со своим уставом э, uh -huh, в их uh -huh. монастырь лезем.
2: Но мы, конечно, не поддерживаем ну. такого. Никита,
0: скажи, что мы, мы такого не приемлем. Мы это не поддерживаем, это ужасно.
2: Добро есть добро, зло — это зло. Вот. И наука. Да, наука — это сила. Ну вот если про Ариастера заговорили, да, тут стоит, опять же, провести вот эту параллель а, секты как большой семьи. Потому mm -hmm. что солнцестояние это точно жирной линией прям высвечивается. Главная героиня, попав в эту секту, обрела новую семью, при том, что старую, старую она потеряла, да. да. Она разделила эти ценности, она нашла там свое место, она в какую-то иерархию включилась. Ну, если кто не видел, это может быть спойлером, но я считаю, что такой фильм невозможно и его нужно только смотреть, поэтому... А кто
0: помог избавиться от ее старой семьи?
2: Ее же родная сестра, к слову да. сказать. Вот То есть, старая семья оказалась вообще неподходящей. И вот, ну, вот предыдущий его первый полуметражный фильм Реинкарнация, по сути, тоже про секту. Да, тоже про секту, да. Там, хотя это менее как-то выражено, да, прослеживается. Но это потом раскрывается в конце больше фильма.
1: тоже про семью и про секту. Тоже про семью и
2: про секту, да. То, как одна семья подменяет другую. Потому что в реинкарнации мне этот фильм нравится сильно больше, ну, не сильно, но больше в самом состоянии хотя я считаю оба фильма почти шедеврами, вот. и в «Реинкарнации» мы видим, правда, такую э, дисфункциональную семью, такую деструктивную, где все друг друга разрушают, но при этом есть вот некоторая э, более высокостоящая семья, заигрывающая с какими-то темными mm -hmm. материями, в которой есть много классных, опять же, штук, э, достаток, э, уважения, э, возвеличивания друг друга и так далее». Ну... — Но а? это уже
1: секта больше такого демонического направления, ну да, да. они там поклоняются
2: Там уже, по уже всё да. мистический фильм ужасов, и там угу. идет речь действительно о некоторых потусторонних сущностях. — Вот, вспомнил.
0: Хотел интересный тоже факт сказать. Леша, ты же подтвердишь то, что «Реинкарнация» — это ну, неправильная адаптация названия фильма. Он же да, называется конечно. более наследственность. наследственность — да. да, ну вот и сам факт, то, что вот это наследство, она более… Это, ну, название отражает вот этот вот культ, секту и так далее, чем «Реинкарнация». Вот мне так кажется. Да, еще согласен. Я вспомнил еще, хотел его с вами обсудить. Вот фильм э, "Пила" э, прочь. Тоже И можно. Джордан, Пил. Джордан mm -hmm. Пил. Можно же сказать то, что он тоже про секты.
1: Ну, типа белых людей против Но там афлантинка. получается, да,
0: там вот в, в, в Сюжет разворачивается В том плане, то что девушка
2: а, Она ну, в, как, да. в какой-то семье Интересный да, вопрос, ну мы точно видим Некоторое закрытое тайное общество Туда Не знаю, можно людей. ли назвать это сектой Ну да, мы да, Видим что-то похожее на секту Назвать это так или нет, ну черт его знает Ну мы не видели здесь какого-то лидера Может быть это мешает конкретно назвать Секту сектой Возможно. Да, там мы как бы более не знаем, знаем какую-то внутреннюю эту иерархию, структуру, угу, как это вообще работает. Ну, мы, мы видим, да, и некоторые и... процессы там циркулирующие, но вполне возможно, если бы, если бы эм, эту тему взяли и раскрыли в виде какого-то сериала, такого спин-оффа, может быть угу. там, правда, такой хороший размах для того, чтобы э, посмотреть на это с точки зрения «Секты, секты и культа».
1: Но они, безусловно, с этим заигрывают, потому что что-то угу. такое чувствуется.
2: Ну да, там есть
0: какое-то вот общее, коммуна какая-то, общество, семья, и они всякие злые штуки делают с чужими людьми, не, вне своей секты. Я вот что хотел еще обсудить. Давайте обсудим седьмой сезон. «Американские истории
2: ужасов», Давай. и я, Алексей, предлагаю тебе это начать. Чем он тебе понравился? И вообще, ты смотрел все сезоны? Конечно, я большой поклонник «Американской истории ужасов», хотя и признаю, что последние лет это, ну, пять, она куда-то катится совершенно не в ту сторону, и не потому, что там обилие какой-то повестки, а просто потому, что сценаристы очень устали, как мне кажется. Уже и нечего и... снимать. Не то, что нечего, по-моему, он просто правда надоел свой продукт, и они делают это максимально на «отвяжись». Вот. Ну, у меня такое ощущение, хотя у меня есть надежда на каждый новый сезон, и иногда там проскакивают какие-то хорошие вещи. А, седьмой сезон «Культ», да, для меня, пожалуй, этот сезон входит в топ, наверное, четыре все таки моих люб любимых сезонов, потому что я вот с первым-вторым местом определился, это психбольница и фрик-шоу, а вот на третьем месте у меня его как будто бы делят «Культ» и «Шабаш». И меня он, правда, поразил... А, ну, во-первых, это был такой первый, по-моему, сезон, который отошел от своей мистической составляющей. И в этом смысле было, правда, классно посмотреть на то, как сценаристы будут с этим обходиться. Брать какую-то актуальную политическую, да, социально-политическую проблематику, mm -hmm. показывать это через некоторый культ демонстрировать нам процессы э, происходящие внутри этого культа, как людей обрабатывают, да, на какие точки давят, какие люди во вообще во все это включены, на какие способы, какие поступки они становятся способны. Это было дико увлекательно наблюдать. Конечно, там где-то какие-то очень перегибы случались такие почти карикатурные, но это из серии так э, э, до чего-то вот э, до, до какое бы слово подобрать не матершинное, ну вы поняли. Отличный сезон, более того э, показывающая нам не только культ вот в, в основной сюжетной линии, но делает классную историческую справку mm -hmm. по поводу всех каких-то таких общин и культов и сект, существовавших в разные периоды времени. Показаны и как раз-таки Чарльз Мэнсон, yeah, да, да, с его приспешниками, и Джим Джонс, и его Джонстаун, и еще какие-то тайные феминистические сообщества, я уж не знаю, существовали они или нет, но вот Правда, классно на это все посмотреть И провести какие-то определенные параллели К сожалению, я не могу ничего Добавить к тому, что ты сказал Идеально
1: сказал Да,
0: действительно, этот сезон был очень хорош Мне он безумно понравился Но самая проблема в том То, что я уже плохо помню сюжет
2: Поэтому мне добавить Мне требовалось просто его как-то Для тебя сейчас актуализировать Правильно я понимаю, Вера, а ты как-то Его запомнила вообще?
1: Да, но это тоже один из моих любимых сезонов мне нравится тем, что ты можешь в этом сезоне посмотреть вообще, как секта изнутри uh -huh. состоит, из чего что-то Да, происходит. Какие между
2: такие... ними отношения, прям да, такие... Да, да,
1: и я вот... тут читала, есть определенные стадии, которые заманивают человека в секту. Вот это четыре этапа. Вот первый этап это забота, любовь, внимание. И второе это убийство критического мышления uh -huh. и ну, остальных качеств личности. Третье это укрепление связи с секты и разрыва с обществом. И четвертая, полная зависимость групп и невозможность возвращения в общество, когда человек уже теряет семью, дом, работу. И вот мне кажется, в этом сериале, в этом сезоне вот это вот все как бы там прослеживается. То есть можно посмотреть вообще вот ну, как угу. секта, концеп, как концепция, как она изнутри, что из да себя -да 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 -да. представляет поэтому безусловно это как очень она да сезон. как она
2: формируется как она как она работает да, да. да и, и как, она как она может распасть например и может ли вообще да. потому что какие-то ответвления как будто бы все равно будут существовать там в виде там определенных придатков и новых каких-то возможных течений Ну, вот одна и как раз таки э, из исторических таких э, вкраплений в этом сериале касалась секты Джима Джонса да Джон mm -hmm, храм mm -hmm. народов и мне было приятно это видеть потому что для меня это одна из самых интересных вообще истории про секты, ну, случившихся когда-то в реальности, да, и что хочется отметить здесь, это художественный фильм режиссера Тая Уэста, «Таинство», который вот, ну, вроде как я не помню точно, воссоздает ли он эту но он историю. Он... Полудокументальный. Да, да. Ну, полудокументальный в том смысле, что он создан на основе этой истории, да, да. там, с каким-то совпадением некоторых персонажей, там, вроде как, не как, не как исторический, да, да, такой хоррор, да, но вот сам, многие параллели, они вот прям соблюдены. И, на мой взгляд, один из самых таких сильнейших хорроров в формате Мокюментари, который вот рассказывает не про какие-то сущности в лесах, да, а вот там показано вот такая условно-документальная съемка жизни внутри секты, да, если кто не видел фильм про то, как парочка журналистов, по-моему, поехали навестить одну свою родственницу вот в эту самую секту, живущую где-то у черта на куличках, и снимают все происходящее там, вступают в какие-то диалоги с участниками этой секты, с ее руководителем, и свидетельствуют весь печальный конец всего, что там, ну, происходило. Очень мощно это все оформлено, mm -hmm. очень трагично, драматично, и ты буквально вот веришь всему, что там происходит.
0: Да, на самом деле история очень ужасная, и вообще жалко, что в истории человечества происходят вот такие
2: эпизоды, как с сектой Джима Джонса, и... Да, там, если что, там все участники совершили коллективный суицид. Да. Это Я реально существовавшая был. секта в 70-е годы прошлого века, и все закончилось очень плохо, хотя начиналось, как всегда, божественное лучезарно. И причем здесь надо указать на массовость.
0: Там не просто три человека совершили да -да -да. самоубийство, а их там было целое поселение, а оно, по-моему, включало около тысячи жителей. То есть тысячи жителей, представляете, сделали одновременно массовое самоубийство. Это просто... Провергает шок, это ужасно, и э, еще факт в том, то, что некоторые люди э, из этого поселения не хотели этого делать, они противились, они убегали, но их ловили приспешники этого самого Джонса, и либо силой заливали им цианисты кали, либо их забивали до смерти, душили и так далее. Это очень страшный эпизод вот, в нашей истории человечества, и вот по нему как раз вот, сняли этот фильм «Таинство». Там и...
1: сначала они убивали детей, а потом сами.
0: Угу. Да, ужас. очень ужасная история, и фильм, да, он прям ужасает.
1: Но это была прям целая коммуна, то есть там прям люди с семьями были, там угу. было очень много людей, то есть это не просто там группка людей, а там прям их очень много было.
0: Да, как я и говорил, там около тысячи или больше тысячи человек было поселение.
2: То есть, да, это вопрос про то, что из секты подчас невозможно выйти. Это тоже тот самый страх, который, в частности, в фильмах страшного жанра можно легко эксплуатировать. Из секты ты рискуешь никогда не выйти, ты можешь стать ее вечным заложником.
1: То, что у тебя вечная зависимость от нее, ты, по сути, теряешь и работу, и какую-то социализацию всех своих друзей, знакомых, близких и полностью во власти секты.
2: И вот, кстати, мы вот несколько минут назад про это уже упомянули поминули немножко про фильм «Таинственный лес». Мне кажется, он тоже как раз-таки на этом выстроен. По сути, мы видим некоторое общество. Вообще, когда смотришь этот фильм, не понимаешь там речь вообще про современную какую-то эпоху, или он такой околоисторический. Мы видим какое-то такое общество, застрявшее где-то на столетие назад, вроде как по внешним признакам, по одежде, по архитектуре, которая у них там находится. А по факту рассказывается о коммуне людей, которые решили отрезать себя от внешнего мира во имя там, каких-то своих идей и ценностей, да, там во имя какой-то условной безопасности, и а сделав все для того, чтобы люди вообще про этот внешний мир ну никак с ним не соприкасались. Причем дел делали это максимально таким креативным образом, я бы сказал. Mm -hmm. Я был очень удивлен, мне очень не хочется тут спойлерить, потому что это все-таки фильм М. Найта Шьямалана, описывая mm -hmm. которого, лучше обойтись без спойлеров все-таки.
0: Да, и вот интересно, даже, вот увидеть эти четыре стадии, вот, которые, про которые Лера говорила, вступление в секты, и на этом фильме можно их спокойно увидеть и разобрать. Там тоже показывается вот эта вот деревня, общество, что все добрые и приветливые, все друг друга любят, все такие вот хорошие и замечательные. Но также там говорится про вот... Нельзя ä, никого слушать. У них есть вот определенный совет старейшин. Они только знают правду, только истину. Остальные все, что говорит против этого, они либо лгуны, либо лицемеры, и плохие люди. Их слушать нельзя. Также они создают какое-то зло извне. Э, там тоже в фильме это демонстрируется, которое если ты выйдешь, ты тебя уничтожат, и тебя съедят и так далее. Но я же не спорю. Ну да, есть говорю.
1: определенная территория, yeah. заступать yeah. за которую нельзя uh -huh.
0: да и также вот там полная зависимость от группы то есть тебя создают помещают в такие условия если ты выйдешь из-за нее ты либо умрешь, потому что опасность есть извне, либо пропадешь э, и так далее. И поэтому ты полностью привязан к этой коммунии. И вот мне кажется, этот фильм этот классический в том плане, чтобы вот эти четыре стадии секты э, ну, по посмотреть, как они работают. Если честно, фильм мне показался скучным. Но конец. Еще одно непопулярное мнение да. сегодня. Но конец меня просто убил. Очень мне мощный конец, конец очень сильно понравился этого фильма. Насколько вот он меня держал В таком неведении И в конце вот произошла развязкой И uh -huh. как вот в известном меме Я просто офигел
1: Я не
2: знаю такого мема
1: Это тот самый случай, когда ты ждешь Знаешь, каких-то там
2: Я охерел просто Такого тоже не знаю
1: Это тот самый случай, когда ты думаешь, что сейчас будет конец Там что-то такое а конец вроде такой простой, да, но настолько да. ты сидишь и ты просто, в шоке. да, сидишь вообще думаешь, что и от этого еще страшнее и еще, ну короче, в общем, всем обязательно советую посмотреть фильм классный.
0: Да, он такой, знаете, не кровавый, но в каком-то каком смысле даже добрый, вот. Но там. Ну вот...
2: саспенс там отличный, uh -huh. Да.
1: Он не тот, кем прикидывается, вот. Ты не то от него ожидаешь. Сова
2: не то, чем кажется.
0: Это точно.
2: Ужас, что творится в эфире, это не прямое описание того, что правда происходит. Да, это все-таки название нашего подкаста, посвященного хоррору в массовой культуре и фильмам ужасов в частности. И вот, ну, такой к последнему блоку приближаемся мы. И я бы хотел его обозначить как топ-3. Наверное, надо сделать это некоторые традиции уже, как топ-3 ваших любимых или самых важных, на ваш взгляд, фильмов про секты, культы и вот это все.
0: Да, мы о них можем кратко рассказать, также порекомендовать нашим слушателям, которые также могут насладиться в одном из выходных вечеров, посмотреть фильмы, которые или даже мы будних, рассказываем. Или, или.
2: даже или ночей.
0: Да. А да. если вы любите
2: хоррор, как и мы, можно вообще в любое время дня и ночи смотреть.
0: А, ну, начну с себя Давайте я первый, как если вы... вы не против а, Ну, я расскажу, что вот В тройку моих любимых входит солнцестояние mm. а, Мы о нем уже обсуждали Грубо говоря а, Добавить ничего такого Нет, не знаешь, чего? что добавь? Почему его Надо смотреть? потому что он классический а, в плане а, действия и работы сект, а, «Сект как семьи», которая поклоняется кому-то а, Богу. Вот классический фолк-хоррор, который может вас а, как бы окунуть а, в этот поджанр, а, и этот фильм отлично а, показывает работу сект, «Секты как семьи», а, что, как они вот со своим уставом в своем монастыре взаимодействуют, грубо говоря, и ну просто он снят просто отлично Вот даже в силу эстетически красивой картинки Я вам очень советую и рекомендую его посмотреть Это мой первый фильм Согласен Алексей, теперь твой.
2: Так ты бы и оставшиеся два уже бы назвал. Хорошо, не, ну не
0: вопрос, давайте, чтобы так было удобнее. Ну, второй, конечно, это догон, потому что я обожаю лавкрианство, обожаю э, э, истории про древних, про Ктуху, э, догона, про затоты и так далее. я читаю Лавкрафта, я играю в его настольные игры, я играю в видеоигры на компьютере и на Sony PlayStation, и мне эта тема очень близка, и сама вот история Дагона на одноименном произведении Тени над Исмунтом очень очень шикарная. Я даже советую, конечно, само произведение, я больше рекомендую про прочитать, чем uh -huh. посмотреть фильм, а также поиграть игру Call of 2006 -го года. Она очень страшная была в свое время и очень красивая в этом плане, в плане ужаса, хоррора, погони, экшена и так далее. Но если говорить о самом фильме, он очень бюджетный, ну, старый в начале 2000-х годов. Ну да, он достаточно
2: там, дешевенький, но... Да,
0: там очень сратые спецэффекты, и вы это сразу... Но их не так
2: много, к счастью.
0: Да, но сама идея фильма, как я и сказал, она сделана по книге. Ваш завлечет, вам понравится, я не буду спойлерить но там говорится о рыболюдях, которые поклоняются одному древнему по Лавкрафту, туда приезжают туристы и э, в этот забытый Богом э, деревушку и пытаются там выжить, потому что жители этой деревушки, они очень, как сказать... Исповедуют э, э,
2: странные ценности.
0: Странные ценности и не, негативно настроенные к чужакам. Можно так сказать. Ну и третий э, фильм, о котором я хотел сказать, это был Silent Hill. Silent Hill. мне очень нравится. Silent Хил сама вселенная Silent Хилла нравится. Я поклонник игр э, и поклонник э, первой части фильма. Вторая мне не сильно зашла, но первая, я считаю, это а, одна из отличных адаптаций фильма. Э, фильма, которые взяты истории из видеоигр. Там также проходит линия по поводу секты, о том, что в сайлен действует одна сектантская группа, которая грешных сжигают в огне, и там они своими силами образовали одно зло, которое заманивает одну добрую девочку с ее мамой в этот городок, и они пытаются там выжить, там девочка теряется, и мама пытается ее найти. Это я вам Просто поверхностно рассказываю Добрая про
1: это.
0: Поверхностно рассказываю про этот фильм, потому что эта вселенная очень глубокая, там очень много смыслов. И если что, я вам советую посмотреть на YouTube и канал Stop Game, там идет по истории вселенной Silent Hill. очень интересно. И если вы поклонник как и я видеоигр, вам фильм этот точно понравится. Видеоигры появляются у нас вновь. Да, видеоигры. Здравствуйте. Я,
2: кстати, немножко удивлен, что Silent Hill, он как-то этой тематике касается. Еще. Одно непопулярное мнение. Раз у нас, у нас уж сегодня день непопулярных мнений, я не смотрел Silent Hill но похоже, мне придется с этим столкнуться, как и с детьми Пер... Да,
0: первую часть тебе да. стоит посмотреть. — Окей.
1: — Он классный.
2: — Ну, может быть, я тогда продолжу, да, раз уж я... — Конечно, я слова. же свой топ-3 назвал, теперь Да, топ-3. Ну, во-первых, наверное, тут стоит упомянуть э, «Ребенка Розмари». Я стал... Я включу в этот топ-3 те фильмы, о которых мы сегодня еще не говорили. Я вот так решил, потому что э, те фильмы из топа-3, которые бы я хотел, они уже сегодня здесь звучали, и хотел бы ну немножко дополнить тогда. И «Ребенок Розмари» — тот фильм, который который мы немножко вот так пропустили, как мне кажется. И мне да. кажется, это один из самых важных фильмов вообще на тему э, сатанизма, вот этой вот оккультной тематики и вот тайных обществ, которые как раз-таки имеют отношение к, ну, такой голливудской, ну, скажем так, изнанке. Потому что в фильме мы наблюдаем э, семейную пару из э, молодой девушки, ее мужа-актера, который, ну, вот заключил некоторое соглашение с... Э, а, ну, высшими силами, так сказать. И не хочу тут тоже много спойлеров кидать, но фильм очень атмосферный, очень параноидальный, ты правда остаешься, вроде бы при понятности всей сюжетной, ты остаешься с огромным количеством вопросов после. И мне кажется, Роман Паланский, ну каким бы человеком он ни был в плане его уголовных преследований, да, но вот сложно а, спорить тот факт, что фильмы вот в ту эпоху, которую он выпускал, они, они шедевральные, вот ни больше, ни меньше.
0: Да, я просто хотел добавить мне почему-то вот такое явление, как газлайтинг, что... Оно отлично демонстрируется в этом фильме. Да, кстати, То, что да. да. Она, она говорит: Нет, что-то происходит. Меня изнасиловали, там что-то происходит. А все члены ее семьи, включая ее мужа, говорит: Да, все нормально. Тебе показалось. Тебе показалось, и прямо отлично показывает, как работает этот газлайтинг на примере от ребенка Розмари.
2: Ну, еще тут интересен тот факт, что исполнительница главной роли Шерон Тейт, Шерон Тейт mm -hmm, что да. будучи женой Романа Полански на тот момент стала, впоследствии, пала жертвой как раз-таки участников секты Чарльза Мэнсона. Это вот такое мистическое совпадение, и вот от этого, правда, дрожь бросает про то, как фильм в каком-то смысле стал таким ее проклятием, можно сказать. Но mm -hmm.
0: мне следует сказать, то что если смотреть фильмы Тарантино, они ну, не относятся mm -hmm. к хоррору, но его фильм «Однажды Голливуда»… О, а, что у меня сегодня с, с скажи, моторикой? «Однажды в Голливуде» фильм э, Тарантино, он четко показывает э, вот эту историю, но она более альтернативна, чем документально. И в своем фильме он как раз на наказывает последователей mm. Чарльза Мэнсона и оставляет Шарантаэта в живых.
2: Восстановил историческую справедливость. Да. Да. Угу. И вот следующий фильм в топ-3, который я бы хотела здесь упомянуть, это фильм «Глаза звезды». Он такой достаточно малоизвестный инди-хоррор, но такой весьма кровавый, брутальный. Вышел где-то в середине десятых годов этого столетия, да? И тоже, по сути, продолжает ту же тематику, которая была в «Ребенке Розмари». То есть там э, речь идет о молодой начинающей актрисе, которая проходит кастинг в какой-то там фильм. И оказывается, что вся съемочная группа, вот она принадлежит э, вот к этому тайному э, оккультному сообществу, и она, оказывается, втянута вот в эти их э, ритуалы. Причем это классно показано, в том числе и с позицией такой телесности, потому что фильм частичный можно причислить к жанру боди-хоррора. И это то, что я очень люблю, и вот две такие темы классно сплелись в одном фильме. Э, очень вкусное кино. Мрачное, брутальное, и вот, ну, к сожалению, как мне кажется, незаслуженно обойденное вниманием.
0: К сожалению, я его не смотрел.
2: Вот ты посмотри, а я Silent Hill и Дети Кукурузы тоже взял, уже себе в папочку положил для просмотра. Как видите,
0: уважаемые слушатели, мы также и для себя открываем что-то новое, делимся друг с другом. Да, вы можете в
2: комментариях, кстати, что-нибудь советовать.
0: Да, да, оставлять свое мнение, советовать, рекомендовать свои подборки личные просмотру мы с удовольствием
2: почитаем, послушаем. И, может быть, возьмем это для основы на будущие наши выпуски, кстати говоря. Да. Ну и то третий фильм из моего личного топа 3 — это фильм «Приглашение» режиссерки Карин Кусамы, если я ничего не путаю, тоже вышел где-то в середине десятых годов, очень мастерский, такой камерный, такой достаточно медленный, но очень атмосферный э, триллер, э, рассказывающий о некоторой секте, которая всякими обходными путями вербует к себе э, последователей для того, чтобы совершать разного рода гадости. И фильм такой кажется очень простым, но, повторюсь, он дико атмосферный, там катастрофически сильный саспенс, и э, э, пока ты его смотришь, у тебя возникает просто огромное количество вопросов. Это я параною, это персонаж параноид, или все происходит так, как мне кажется. И, конечно же, при всей простоте и прямолинейности исполнения, концовка, ну, окончательно обескураживает, хотя она тоже выглядит достаточно простой, понятной, но очень мощной.
0: Я полностью согласен с Алексеем. Мне очень понравился этот фильм. Лере тоже понравился, Один да. Один из любимых. Причем даже можно сказать, что действие фильма происходят в одном, грубо говоря, помещении, да, в одном доме, такое. и настолько вот он держит тебя в напр напряжении в течение вот всего хронометража. Ну я давненько не видел такого, что вот прям щекотало бы мне
2: нервы. Лера, поделись ты.
1: Так, ну первый фильм. А, а, он один из самых таких прям запоминающихся это ритуал, снятый в 2017 году режиссером Дэвидом Брукеном. А, он снят. Брукнером. Брукнером, прошу прощения.
0: Но у нас здесь и видео игорь. Не
1: успела вкладка открыться.
2: Ничего страшного.
1: Так, ну, я, наверное, больше хочу рассказать про роман, по которому он снят, потому что роман, на мой взгляд, более. Так колоритнее как-то выглядит, потому что там, ну, речь идет о группе мужчин, которые пошли в поход в скандинавские леса и наткнулись там на сектантов. В, в кино получается, в фильме это сектанты какие-то язычники, а в книге, ну я надеюсь, это будет спойлер, ну как бы надеюсь. Да не будет
2: это спойлером.
1: Да, ну. надеюсь... Некоторые вещи
2: невозможно за yeah. Да,
1: да, деле. просто вот на вот этом вот контрасте, я думаю, все поймут, почему mm -hmm. я выбрала именно э, в книгу. А в книге эти сектанты это блэк металлисты.
2: Вот это для меня прям откровение сейчас тоже.
1: Да, то есть они такие предстают во всем там в черном, в шипами, в Грим, как он называется, Корпфейс, да, по-моему.
2: Да. а что он отказался от этой идеи? Я -то тоже, читали? я Интересно. не знаю,
1: я тоже была на Насколько самом деле... Насколько было
2: круто да. вот это
0: показать на экране, тем более а, я тоже читал книгу, как и Лера, и там показывали, как эти блокметалисты жили в доме, и вот это отразить на экране было бы очень, очень круто. Это очень круто было бы. Там и юмор похабный, и там вот это вот их мышление, которое вот Адам Невилл взял вот из, ну, рассвета блокметистов, Металла, который был вот в 90-х годах, связанный с э, Варгом, Ироним, с Бурзум. Сам... да, это вот самый вот был тогда пик Блэк Металла. И было бы круто, конечно, если бы режиссер взял бы за основу именно Блэк металлистов а не традиционное вот поселение, как в фильме.
2: Слушай, а мне кажется, тут велика тогда э, возможность скатиться в какой-то около трэш.
0: Нет, и я так не считаю, потому что там наоборот их показывают более таких брутальных, жестоких, которые э, поклоняются mm. своему вот божеству, там же в основном метал Metal он взят э, из скандинавской мифологии всех mm. вот этих божеств, которым они поклоняются, и они даже так называют свои группы в честь вот этих скандинавских божеств, и я считаю, что если вот этот баланс, ну, не нарушить треша, можно было, в принципе, эту картину показать. Но хотя
1: грубо. Адам Невилл, он немножко выстебивает их вот это вот э, пафос такой, знаешь, типа, что мы там поклоняемся божеству, и немножко мне кажется, он как-то угорает над ними.
0: Не, я согласен в этом плане, но в любом случае, когда ты в связан в каком-то доме и ходят вокруг ну, тебя да. придурки Безусловно. с белыми лицами, которые размахивают ножами, то Где? мне было бы страшно. Ну, ладно, я dakika. просто
2: тут беру за основу фильм «Смертельный оргазм», да, Ou, как будто <гол> бы <signs> о том же, и, наверное, на него опираюсь, но, Не, наверное, ну, можно это сделать по-разному. В книге
1: это прям немножко было жутко, потому что если посмотреть бэкграунд, вообще, да, вот как Никита говорил, вот это всей истории э, вот этих групп, э, Бурзум, э, Варк вот только недавно вышел из тюрьмы, он зарезал бывшего своего друга вакансирования, группы Мейхам, Еронимуса, он там ж... с церкви они жгли, там убивали, кто-то там убивал людей, то есть есть даже группа, где они на сцене там отрубленные головы свиней, ну, как, ну короче да, там прям вообще трэш и если вот так вот прям погружаться в эту субкультуру, то да, действительно как бы маньяки в качестве таких музыкантов, а еще ты представь у них или угу. на лице вот этот вот грим, который тоже достаточно крипово так выглядит, вот и ну и поэтому мне как-то больше книга больше показалась интереснее, чем Но фильм. в фильме
2: этот момент он упущен, он, да? он больше сменён, да, mm -hmm.
1: я думаю, что это наверное для того, чтобы зритель больше вообще понял, что это такое. Да, может быть, как для бы массовой. с прицелом на да, более
2: широкую аудиторию. Потому
1: да. что, да, мне кажется, не каждый вообще поймет, что это что это за группа Кист тут такая да, ходит. Да, да,
2: возможно. но
0: фильм же все равно для тебя любимый, ты же включила его в список. да,
1: да, фильм. Но он мне, безусловно, нравится, но роман, конечно же, мне больше нравится. Так. И, в принципе, да, там вот эта скандинавская мифология, этот, Йотун, по-моему, как-то так его называли, вот божество это, божество, это да. Да? Угу. да, поэтому я прям всем советую посмотреть, а еще лучше почитать Адама Невилла Ритуал.
2: Тоже советую.
1: Да, кстати, у, Ад... у Адама Невилла есть еще один классный роман, называется ⁇ Судные дни ⁇ там прям про сектантов, прям очень... Да, тоже еще классный. Лера с
2: ним переписывалась он,
0: в запрещенной сети. Да, и он ставил Лере лайки и писал комментарии.
1: Важная информация. Так, ну второй фильм это Пустота. Я не помню режиссера. В общем, там на
2: английском The Void, да?
1: Там еще где щупальцы такие нарисованы в общем, чем он крут? Тем, что это лавкрафтянская атмосфера, вот этот ужас неизвестный, бездны монстров, поэтому я даже боюсь его пересказывать, потому что боюсь проспойлерить, просто его надо посмотреть, если вы любите Лавкрафта, а это один из фильмов, который, ну, очень редких фильмов, которые снимают, прям, ну, передают атмосферу вот этого лавкрафтянского ужаса, поэтому в принципе я советую его.
2: Да, лавкрафтянский культ, это вообще что-то такое отдельное, mm -hmm. что, наверное, требует особого какого обсуждение. Кстати, по поводу пустоты, мне этот фильм понравился, но было какое-то ощущение чрезмерности всего подряд.
1: А мне но... кажется, потому что это вот Лавкрафт, вот это вот, вот эти вот образы, вот а. этот вот масштаб, ты имеешь в виду, наверное, про конец?
2: Ну, как... Ну и про конец в том числе, но как будто бы очень много всего нагромождено на единицу времени. У -у -у. Может быть, если бы этот фильм чуть растянули, мне кажется, это, это бы ему не помешало, а только бы, наоборот, усилило эту атмосферу. Ну, может. И, ну вот, у меня к нему чисто такая претензия у -у -у.
0: есть. А, напомните, это вот действие разворачивается в больнице. Да, в да. больнице, Ой, где... да, что забыл про этот фильм, да, он очень крутой, я тоже всем рекомендую, в плане лавкортианства тоже очень хорошо показывается вот этот культ, поклонение древнему, также там связано грубо говоря, целое вот городок или поселение, которое поклоняются этому культу, и там разворачиваются действия в больнице, очень советую, да, действительно очень крутой и фильм. И
2: боди-хоррор мой любимый. Да, тоже
0: есть. <связь> Но и вы, как понимаете, в нашей семье очень сильно почитает Лавкрафта и все, что с ним связано. И, и он
1: мне, кстати, почему-то Карпентера напомнил нечто. Кстати, не... да. Что-то да, вот да, есть, да, да, прям да. я вот вспоминаю, у меня они прям на одном ряду будто бы стоят. Ну да,
2: он как будто бы содержит множество отсылок, в том числе и к восставшему <связь> из ада, например, <связь> <связь> вот как будто бы есть вот влияние да -да -да. той эстетики.
1: <связь> так, ну и последний фильм, я не знаю, насколько он ужас, ужас или нет. Но я думаю, он относится, безусловно, к нашей теме, но в классическом хорроре, наверное, его нельзя
2: сказать. Но здесь можно.
1: Ну, здесь можно, да. У нас все можно. Этот фильм называется, так сказал, Чарли. Угу. А Режиссера тоже у меня вкладка Простите, не открывается. Но он один, вы его, если будете искать, не испытайте ни с чем. В общем, там э, молодая спиранка пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты Семья. Ну, это можно сказать, автобиография.
2: Секта Чарльза Мэнсона.
1: Да, да, mm -hmm. да. Э, по биографии Чарльза Мэнсона, естественно, там свои какие-то будут замыслы, вымыслы. Поэтому я не говорю, что он прям досконально На реальной
2: истории, но на с художественными истории. допущениями.
1: Да. Mm -hmm. И э, суть в чем э, в том, что когда вы смотрите этот фильм, то вы можете прям проанализировать, как действительно секта. Главарь секты взаимодействует со своей аудиторией, со своей коммуной И как вот эти вот происходят этапы завлекания жертв Как он ими управляет, как он их заставляет что-то делать Поэтому, если вам нравятся секты И вы хотите познакомиться с Чарльзом Мэнсоном То, в принципе, как...
2: Не лично, слава богу
1: Да, то как художественный фильм, в принципе, я А он,
2: по-моему,
0: уже лично не получится Он, по-моему, вот недавно вот умер в тюрьме
2: да, да я... года два. Ты крестишь по этому поводу?
0: Что нет, вы? конечно, нет. Но просто я имею в виду, что лично с ним познакомиться уже не получится к счастью.
1: И, кстати, Чарльз Мэнсон очень сильно повлиял на хоррор-культуру. его Согласен. Его ставят в один ряд с Фредди Крюгером, с да. Джейсоном Вурхисом, то есть настолько он в плане... Ча... Мерли Мэнсон, по-моему, даже взял свой псевдоним да. от угу. Мэнсона. Да.
0: Это, получается, он взял Мерлин Монро, то есть да, э, да. имя, угу. а Мэнсон взял фамилию этого фанатика. Но
2: мы его не иконизируем.
1: Конечно. Не, это ужасный человек. Он, он неудачник. Он... Я... Он... И в Тарантино совершенно идеально показал... Да говно ваш,
0: Чарльз Мэнсон да, это ужасно. Но в плане кинематографа эта фигура сильно повлияла на жанр, потому что вот даже если смотреть «Последняя смена», угу. даже вот «Тарантино» однажды угу. в Голливуде, про эту фигуру, ужасную фигуру снимают фильмы, ну вот о нем рассказывают с целью
2: того, что таким человеком быть плохо. Да, как бы мы к нему не относились, ну невозможно отрицать, что он стал, ну, к сожалению, частью американской истории. да.
1: Хотя местах. он глупый дурачок Вот так вот я считаю
2: Ничего
1: в нем такого не было
0: ну что, уважаемые слушатели, спасибо, что пос сего официально. сегодня послушали нас. Это был подкаст ужас, что творится в эфире. Сегодня мы вам рассказали, ну так, как сказать, ну, так. про секты, как поболтали, поболтали Болтали, про да. секты, про культы. А, спасибо, что вы нас послушали. Я желаю вам, желаю вам добра, счастья. Поставьте нам, пожалуйста, Любви да, лайк.
2: принятия в вашей семье, да, истина или от тех людей, которых вы все-таки считаете своей семьей и которые не ждут от вас а, никаких выгод. Да, мы вам будем очень
0: признательны, если вы будете оставлять комментарии, ставить лайки. Нас можно послушать ВКонтакте, в Яндексе, в Google Подкасте, в Apple Подкасте, просто в поиске вбиваете уже что творится в эфире и сразу нас найдете и у нас это будет уже второй эпизод и делитесь своим мнением и, и отправ... тогда будет
2: еще и третий, и четвертый, и пятый. Да.
0: Отправляйте своим друзьям, слушайте с удовольствием. С вами был уже что творится в эфире меня зовут никита я лера и лёша
1: всем, всем пока! пока всем пока <с <terrifi> <с <ris2> <с